0: damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauche ich deinem Foodporn für die Ohren. Mein Name ist Phil Klausen und das ist der Podcast über die schönsten Dinge der Welt, nämlich Essen, Trinken, Genuss, die Gastro und alles, was dort dazugehört. Und wer was anderes behauptet, der lügt. Das ist ganz einfach. Essen, Trinken, das ist Wichtigste auf der Welt, liebe Freunde. Und ich meine, kennt ihr die Netflix-Show Somebody Feed Phil? Der Song am Anfang, dieser Intro-Song, ja, der, der wurde über mich geschrieben. Ja, das, das, ist, das ist so. Das ist keine Lüge. Warum soll, ich jetzt, warum soll ich denn jetzt anfangen zu lügen? Was würde denn hier das Funkhaus dazu sagen, wenn ich jetzt anfange, in diesem Podcast zu lügen? Das ist ja Quatsch, ne? Egal, in der heutigen Episode geht es um ein sehr interessantes Thema, was mich aktuell doch ja, recht viel beschäftigt, nämlich das Thema Naturwein. Und dafür habe ich mir nicht nur einen Gast eingeladen, sondern gleich zwei Gäste. Den einen hört ihr gleich. Das ist nämlich ein Mann, der sich äußerst gut mit Wein auskennt, bei dem auch mal der ein oder andere Sommelier so leicht ins Schwitzen gerät, wenn er das Restaurant betritt. Und äh, wenn ihr ihn mal auf der Straße seht und nach seinem wunderbaren Restaurantbesuch im Restaurant von Bocuse fragt, dann kriegt ihr eine richtig schöne, leidenschaftliche Story über einen Restaurantbesuch. Und äh, ja, ihr kennt ihn nur unter dem Namen Da Capo und äh, ja, das ist ein sehr interessanter Mann, der viel zu erzählen hat und den habe ich mir eingeladen, um eben über dieses Thema zu sprechen. Den werde ich mir auch noch öfter einladen, glaube ich. Das funktioniert gut mit dem Mikrofon. Gleich mal Lob aussprechen hier, <lacht> vorab. Aber den hört ihr erst gleich. Und in der zweiten Hälfte habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt, muss ich sagen sagen, denn ich durfte ein kurzes Telefoninterview führen mit einem ja, der besten Winzer der Welt im Bereich Naturweine. Seine Weine stehen in den besten Restaurants der Welt. Er betreibt das Handwerk jetzt schon äh, in der vierten Generation und seine Weine sind so anders, sie also sind es ja, gibt jetzt so viele schöne Adjektive, die man rüber sagen kann, sie also sind einfach anders sie sind charaktervoll, sie sind Ach, ich, ich sag da gar nicht viel zu, wir reden dann später drüber, ja. das ist einfach ich Ich. ich stehe hart auf seine Weine und das ist für mich Grund genug, Fan von ihm zu sein und er ist Er ist selber ein bisschen bescheiden, Ja, sagt über sich, er ist ein ganz normaler Winzer, der einfach einem Traum nachjagt und äh, die Rede ist hier von Christian Cida, Ja, das. Äh, Leute, für mich ehrlich gesagt das war für mich wie Michael Jordan anrufen war. Das ist, <lacht> ja, wenn man Leidenschaft für ein Thema hat. Ne? Aber wie gesagt, äh, den guten Mann hört ihr in der zweiten Hälfte von diesem Podcast. Und bevor ihr gleich da capo hört, äh, möchte ich euch noch ein bisschen was über das Thema Naturwein erzählen, um mal ein bisschen ins Thema reinzukommen. Ähm, was ist eigentlich so ein Naturwein und warum rückt dieses Thema eigentlich immer mehr in den Fokus der weintrinkenden Bevölkerung aktuell? Also Naturwein ist im Endeffekt das was das Wort auch erstmal sagt. Ein naturbelassener Wein. Ja? Das heißt, möglichst ohne Zusätze, um irgendwie da groß rumzudoktern an den Trauben und ihn mit Pestizide vollzuhauen oder sowas. Man gibt dem Wein Raum, sich selber zu entwickeln und so, wie es die Natur vorgesehen hat, das heißt, es setzt eine gute Arbeit im Weinberg voraus. Das bedeutet, dass man meistens irgendwo auch irgendwie so biozertifiziert arbeitet oder wie man es halt kann. Manche wollen das auch einfach nicht und sagen, boah, das interessiert mich alles nicht, die ganzen Zertifikate. Ich mache halt einfach... Ja, aber jedenfalls ist es halt einfach wichtig, äh, da seinen Weinberg im Griff zu haben und möglichst einfach gute Produkte herzunehmen, um am Ende einen guten Naturwein zu haben. Und das finde ich sehr spannend. Viele Weinkritiker sagen, oh, das ist jetzt auch nur so ein Trend. Ne? Das kam jetzt auf in den letzten zehn Jahren oder so und jetzt, das verschwindet auch irgendwann wieder. Es ist halt einfach wie jeder Weintrend, es kommt und es geht. Und andere sagen, nein, das hier ist der heilige Gral. Das ist äh, der, der einzig richtige Weg, Wein zu genießen. An dieser Stelle zitiere ich immer gerne Max Eder vom Eders und Eders ist das aus Zirndorf, der sagt, es gibt halt Wein oder es gibt Chemieplörre. Ja, damit ja, hat er auch irgendwie recht, zumindest in meinen Augen. Das kann jeder anders sehen. Jeder hat da andere Vorliegen. Ich persönlich bin jetzt einfach von dem Geschmack und von der Komplexität, die so ein Naturwein mit sich bringt, vollkommen überzeugt. Natürlich habe ich mich auch nicht durch die komplette Palette der Weinwelt getrunken bis jetzt, aber irgendwie bleibe ich immer wieder an dem Thema hängen und habe das Gefühl, ah. Hier fühle ich mich richtig, hier fühle ich mich aufgehoben, hier fühlt sich meine Weinzunge irgendwie verstanden. Das ist das ist so meine Überzeugung, die ich da habe. Und ähm, da, natürlich kann man auch bei Naturweinen, das ist ja immer der Kritikpunkt, den es gibt, auch mal daneben greifen. Ich habe schon furchtbare Naturweine getrunken, aber ich habe halt auch schon furchtbare perfekt in mancher Leute Augen äh, hinpräparierte Weine getrunken. Es kommt halt immer auf den eigenen Geschmack an. Und äh, vielleicht scheut sich der eine oder andere noch davor, dieses Experiment zu wagen mit den Naturweinen. Aber wenn man sich halt auch anständig ne, beraten lässt, kriegt man eigentlich schon meistens das, was man will. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, wenn ich da eine Flasche getrunken habe oder ein Glas getrunken habe, dass ich immer so ein... Schritt näher an dem Produkt war, als ich es gefühlt vorher war. <lacht> es klingt wahnsinnig esoterisch. <lacht> ich glaube, das Thema ist auch so ein bisschen esoterisch. Aber naja, wie gesagt, ich rede mit diesen beiden Herren jetzt dann gleich darüber. Hoffe, ihr nehmt da auch gut was mit. Ja? Und äh, könnt auch ein bisschen mitphilosophieren dann am Ende des Tages. Und äh, wie gesagt, äh, ich finde das Thema spannend. Ähm, und deswegen äh, spreche ich, wie es sich für einen Podcast gehört, mit Menschen, die das genauso spannend finden. Jetzt gibt es erstmal Da Capo für euch und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Und dann gibt es für euch Christian Schieder. Viel Spaß. Und da bin ich auch schon mit meinem Gast Nummer 1, Da Capo. Wunderschönen guten Tag. Ja, hallo Phil. Schön, dich hier zu haben. Äh, wir ge Heute geht es ums Thema Naturweine und du bist ja eigentlich allgemein recht gut belesen, was das Thema Wein angeht. Da habe ich mir gedacht, ich lade dich mal ein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Thema Naturwein, ähm, jetzt jemand, der sich halt so gut mit Wein auskennt. Sag erstmal
1: was du ähm, generell zu dem Thema empfindest. Ja, wie der Name so schön sagt, ist Naturwein etwas, was aus meiner Sicht was Naturbelassenes sein sollte und auch äh, die Natur eigentlich widerspiegelt. Und ich finde, da Wein ein Produkt ist, das aus Weintrauben entsteht, sollte er eigentlich so naturbelassen bleiben, wie er ist. Das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die ein bisschen entgegen dem springt, was wir heute so im Allgemeinen haben, dass alles komplizierter, höher, weiter, noch verkopfter sein soll, ist es eine Bewegung, die mir sehr gut gefällt, weil sie zurück in das ganz Puristische geht.
0: Deine Expertise hast du dir jetzt auch über die Jahre aufgebaut. Für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen oder deinem Künstlernamen Da Capo. Erzähl so mal ein bisschen, wie,
1: wie Da Capo so entstanden ist. Ja, am Ende des Tages ist es ein Weg, der sich mittlerweile über Mehr als 17 Jahre erstreckt. Ich hatte ein einschneidendes Erlebnis mit einem guten Freund, der mich zu einer Flasche Wein eingeladen hat und einfach eine Rebsorte auf zwei verschiedenen Qualitätsleveln vorgeführt hat und mich eigentlich für das, für das Produkt Wein begeistert hat. Und dann ist die Reise losgegangen. Aber es ist natürlich wie bei jedem, es geht erstmal mit ganz trivialen Weinen los, die sehr stark verschönt sind, beschönigt sind, um einfach auch das Trinkverhalten die Einfachheit, die du verkörperst in einem Anfängerstadium äh, nachkommt und äh, ja, dann kämpft man sich in das Thema rein und äh, es wird immer wilder. Und, ja, ich, <lacht> ja ich glaub, und Natur dann wieder, ne, wie du und, sagst. Ja, genau, und das Schöne ist ja eigentlich, der Naturwein ist so, 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 so herrlich äh, eckig und kantig. Er, er spricht ein bisschen halt einfach die Lebensgeschichte und ich denke, Je mehr man mit sich mit Wein beschäftigt und je mehr Wein man auch äh, konsumiert und sich damit beschäftigt hat, desto automatischer wird man irgendwann in der Ecke landen, weil man eben nicht mehr immer dasselbe trinken möchte, sondern man möchte einfach nur Außen schmecken, man möchte die Jahrgangsunterschiede schmecken, man möchte... Auch gerne, dass das Ding Ecken und Kanten hat und nicht nur einfach 90, 60, 90 ist. Ja.
0: Viele Sommeliers äh, sprechen da eigentlich die gleiche Sprache wie du immer mehr. Das heißt, die, die sagen immer mehr, man muss sich dahin entwickeln, man, man entwickelt den, den Gaumen dafür, man will diese komplexen Nuancen im Wein drin haben. Aber auch der Normaltrinker, ja der normale Weintrinker, der so wie ich jetzt einfach nur ne, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen ist und geil, ich mag halt leckeren Wein, ja, der sagt auch immer mehr, ach geil, so Naturwein Naturweinding ist schon wahrscheinlich das Richtige für mich oder macht mehr Spaß im Glas. Aber viele haben jetzt halt auch große Bedenken, mal beim Naturwein völlig daneben zu greifen, weil es gibt auch einige
1: Schrott da draußen, oder? Ja, also ich denke, die Zeit wird viele Wunden heilen, auch in diesem Bereich. Äh, es sind ja viele Methoden, die angewendet werden oder eben nicht angewendet werden. Der Wein wird nicht mehr beschönigt. Es äh, ist ja deutlich höherer Aufwand im Weinberg. Es wird mit vielen Methoden äh, gearbeitet, die, die vielleicht über Jahrzehnte auch gar nicht mehr präsent waren. Ähm, viele machen ja Themen mit Trial and Error. Mhm. Und ich denke, oder ich, ich kann es nur aus meiner Anfangszeit in Kopenhagen vor 10, 15 Jahren wenn ich da zurückerinnere und die Food-Szene, die dort ist, hat ja eigentlich als allererstes so ganz stark auf die Naturweinszene szene aufgesprungen. Und was da enorm krass war, am Anfang war sehr viel Ausschuss, sehr viel Wein, der einfach nur mostig war. Mhm. Und, aber ich denke, es wird immer besser, gerade die junge Generation, die das Handwerk von der Piki gelernt hat, die, die extrem gut ausgebildet sind, aber gleichzeitig diese ganze Nachhaltigkeit, diese Biodynamie, all die Dinge wirklich schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, die produzieren mittlerweile in allen Segmenten unfassbar tolle Naturweine.
0: Gerade ein großes Thema von dir ist ja auch das Food Pairing, also mit dem Wein und Food zusammenführen und ein neues
1: Geschmackserlebnis schaffen. Da eignen sich die Naturweine ja auch hervorragend, ne? Hängt natürlich davon ab, was du verwendest. Du kannst natürlich total polarisieren oder über das Ziel hinausschießen und den Wein so dominant machen, aber genauso kannst du das natürlich auch mit dem Essen machen, wenn du mit Komponenten arbeitest, die zu dominant sind oder nicht perbar. Aber ja, der Naturwein bringt eigentlich eine neue neue Facette in das ganze Spiel. Absolut, absolut.
0: Was denkst du, kann man, oder wie kann man es vermeiden, dass man beim Naturwein mal so richtig daneben greift oder muss man einfach mutig sein und, und äh,
1: einfach Bock haben, Dinge neu auszuprobieren? Also für mich ist es wie mit jedem anderen Produkt. Jeder kennt irgendeinen Freak in seiner ja. Umgebung. Und warum nicht utilisen? Warum nicht hergehen und sagen, lasst euch begleiten von diesen Menschen? Und äh, gerade in der Weinszene ist zumindest meine Erfahrung, die ist enorm offen und sehr empfänglich. Ich habe in meinem Umfeld auch sehr viele Menschen, die ich da permanent eigentlich weiterentwickle. Und ich denke, ja. Die Leute sollten einfach die Scheu ablegen, wenn sie eine haben, und einfach sich quasi einen Mentor suchen. Der wird die zum Laufen bringen. Und ab irgendeinem Punkt hat man so viel Selbstverständnis und so viel äh, ja, Verständnis für das Produkt, dass ich denke, dass es kein Thema mehr ist, dann von dort an weiterzulaufen. Und für mich gibt es ja die Prämisse, ich kaufe nie mehr als zwei Flaschen von einem Wein, weil einfach es eine Unmenge an neuen Dingen zu äh, hm. erfahren gibt. Und wenn du immer dasselbe trinkst, entwickelst du dich ja auch nicht weiter. Ne? Ja, klar, logisch. Und ich ein Stück weit, ja, wie gesagt, Freunde fragen, irgendwelche Freaks gibt es immer oder auch einfach mal zu einer Flasche greifen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man erfährt, okay, jetzt bin ich jezeits der Leitblank, ich bin zu weit, jetzt navigiere ich mich wieder zurück. Aber eine Erfahrung ist es ja trotzdem. Ich sage immer, das Einzige, was wirklich nicht verzeihbar ist, ein Fehler im Wein, weil dann ist der Wein hinüber, dann gebe mhm. ich in einen Ausguss, aber auch das kann passieren, weil eben... Das kann dir ja auch bei den hingetricksten Weine passieren.
0: Also ja, ja, natürlich, natürlich. Das heißt getrickst, das klingt, das klingt schon wieder so vorwurfsvoll, ja, also eben Keller äh, nachbearbeitete Weine, das ist ja auch ein, ein absolutes Handwerk, was seine Daseinsberechtigung hat, gar keine Frage, ja, ist, so war es ja auch ewig, ne, nur der, der Naturwein, bloß weil es jetzt halt so hipstermäßig wieder nach vorne kommt und jetzt halt auch irgendwie Hans Huber Müller aus, aus dem kleinsten bayerischen Kaff irgendwie langsam mal mitgekriegt hat, dass es da sowas wie Naturweine gibt oder da auch abfällig mal hier drüber geredet wird, irgendwie so, naja, lass ich halt beim Sekt irgendwie die, die, Blub, die Blubbel rausgehen, habe habe ich auch Naturwein, auch schwierig solche Aussagen, ja, da muss man jetzt halt aufpassen, weil es halt
1: so hochkeimt, das Thema jetzt gerade, vor allem, weil auch so ein bisschen der Markt überschwemmt wird, glaube ich. Ja, ich denke, das ist wie mit allem. Es ging los mit ein paar Freaks. Ich meine, die Szene, wenn man sich so gewisse Leute anschaut, wie einen Grafner aus dem Friaul, der seit über 20 Jahren mit Amphoren hantiert. Es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die das aus völlige Überzeugung von Anbeginn ihrer eigenen Weinrechnung machen und damals noch als äh, außerirdische betrachtet wurden. Ja. Hm. Mittlerweile stellt man fest, okay, über sehr, sehr lange Zeit war der Weinbau ähnlich wie Mais so einseitig, dass es die Böden komplett ausgesaugt hat, dass sie äh, keinerlei Widerstände in den Weinbergen hatten gegen irgendwelchen Pilzdruck, gegen irgendwelche äh, Dinge, die dort nicht sein sollen und die Trauben kaputt machen. Das heißt, es wurde mit sehr viel äh, Chemie gearbeitet und äh, Gott sei Dank ist es mittlerweile, gibt es ja eine sehr starke Bewegung Richtung Biodynamie, Richtung Nachhaltigkeit, dass äh, der Weinberg biodivers kultiviert wird. Das heißt, äh, im Prinzip gibt es enorm viele Dinge im Weinberg, die als natürliches Antibiotika gegen diverse Schädlinge arbeitet. Und es gibt so ein Ökosystem, das sich da entwickelt und es wird immer weniger Mittel, Chemie, Beschönigung und so weiter notwendig. Also es ist wie eine Aufwärtsspirale, aber wie gesagt, ich würde mir niemals anmaßen, wenn ein Winzer zu gewissen Dingen greifen muss. Es geht um, um einfach zu viele Dinge, ob das jetzt ökonomisch ist, ob das ja, am Ende des Tages muss der Mensch auch äh, gucken, dass er überlebt und wenn stimmt, er ein was, Problem ja. hat, wenn er ein Problem hat und das dann ad hoc lösen muss, auch wenn es dann vielleicht mit der sogenannten dynamitfischer technik ist, ja, dass er, <lacht> ja, nee, ich, ich, ich vergleiche das ja, ja, ein bisschen schon. überspitzt, aber am Ende des Tages ist es so, wenn du richtig hardcore äh, deinen Boden bekämpfst, um äh, ein Schädling loszuwerden dabei, aber eigentlich einen enormen Schaden, nachhaltigen Schaden äh, erzeugst, dann Mag das vielleicht für diesen Jahrgang gut sein, weil du noch Wein rausbekommst, den abverkaufen kannst, aber möglicherweise hast du dann halt die Folgen in den späteren Jahren, ja. Aber wie gesagt, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, äh, oder das Recht rausnehmen zu sagen, irgendjemand darf das machen oder nicht. Ich kann nur für mich sagen, ich habe das Gefühl, ähm, dass durch das Weglassen von Beschönigungen, und es gibt diverse Beschönigungen, durch... Äh, nachhaltigeres Wirtschaften im Weinberg, dass äh, die, die Entwicklung der Weine in eine komplett andere Komplexitätsstufe äh, eindringt.
0: Ja, so ist es ja jetzt mit vielen Dingen, dass die Leute wieder zurückfinden zu diesem ursprünglichen Thema, aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist ja schon es ist Luxus, sich das erlauben zu können, Naturwein zu produzieren oder halt auch die Voraussetzungen dafür zu haben, dass die Reben halt über Jahre hinweg perfekt gepflegt worden sind und überhaupt die Möglichkeit bieten, diesen, diese Art von Wein herzustellen. Und das, denke ich, auch bedarf natürlich wahnsinniger Arbeit im Weinberg und alles. Ja, das ist schon, schon, schon ein hartes Stück Arbeit, so ein Produkt hinzunehmen. Deswegen sind Naturweine jetzt auch nicht gerade in der billigsten Kategorie unterwegs, eigentlich, oder?
1: Also, ja. Ich sag's mal so, billigste Kategorie ist ja relativ, es gibt ja tatsächlich in diversen Märkten, wir wollen keine nennen, Nein. gibt es Produkte äh, und ich habe schon welche gesehen, die unter einem Euro liegen und ja, ja ich, ich war komplett baff, weil für mich rein aus Wirtschaft dass ich nicht ersichtlich war, wie das überhaupt darstellbar ist, dass ein Wein produziert werden kann, der von einem Winzer einer Genossenschaft oder was auch immer produziert wird, der über einen äh, Markt äh, irgendwo zum Endkunden landet, der ja in einer Flasche ist, der äh, gestockt wird, der in einem Regal steht, der verkauft wird äh, von einem Personal und so weiter. Zum da will jeder ja jeder ja, 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 natürlich. Und wie das funktioniert, ist für mich völlig, völlig unklar. Ich bin eh immer der Meinung, aber wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Geschichte. Ab 8 Euro geht das Spiel so los, seriöserweise, vielleicht einen Tacken drunter. Bei Weißwein, Tacken drüber, bei Rotwein. Und äh, für mich gilt so zwischen 10 und 20 Euro zu optimieren, weil ich auch sage, äh, für mich ist Wein kein Massentrinkprodukt. Das heißt, ich muss da mir nicht hunderte von Flaschen in die Nase kippen oder in den Hals. Lieber ein bisschen weniger mehr, ein bisschen höher qualitativ. Äh, und, aber ich denke, ja, vielleicht ist es ein Tacken teurer, ich glaube, dass sie oft das Problem haben während der Umstellung, die Erträge dann runtergehen, der Output runtergeht, aber dass sich als, als, als Ökosystem sich wieder gut einpendelt und ich überlege jetzt gerade so ein paar Winzer durch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es signifikant teurer wäre.
0: Nein, nicht, also das entsteht ja manchmal der Eindruck, ne, so also, auf dem auf dem, äh, ja, auf dem dem ja Markt da draußen sozusagen, was, was sich so erzählt wird und, äh, in, unter den Laien, also mir... Äh. <lacht> habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es immer ein bisschen äh, teurer ist. Aber wenn du jetzt sagst, du kennst dich ja wahnsinnig gut mit Weinen aus, du hast ja gefühlt die Woche unendlich viele Weine zu Probieren. Das ist, ja schon, das ist ja schon anstrengend, was du machst. ja. Aber du musst ja auch up-to-date sein. Das ist ja so ein Riesenspiel. Ne? Und da vorne mit dabei zu sein, den Ball zu halten, sozusagen, ist wahnsinnig schwierig.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja genau das Spannende. Durch diese ganze Geschichte, dass alles mehr wieder Richtung puristischer, naturnahen wein äh, wandert, haben wir natürlich auch den Luxus, dass selbst der, der ein und selbe Winzer mit seinem, mit seinem Wein jedes Jahr eine Nuance anders ist. Das heißt, jeder Jahrgang hat wirklich eine Jahrgangstypizität und das macht das Ganze natürlich extrem spannend und damit noch facettenreicher. Früher gab es ja auch Konstrukte in Amerika, wo Weine wirklich chemisch auseinander extrahiert wurden und die dann wirklich assembliert wurden, damit jedes Jahr der Wein gleich schmeckt, ja, also fast wie wir es aus den klassischen Standard Bierprodukten kennen, ja. Okay. Und ja, aber war vielleicht für seine Zeit auch eine valide Art, weil der Konsument das vielleicht ein Stück weit auch so wollte, es eine Markenwiedererkennung geben sollte. Keine Ahnung, ich will es gar nicht bewerten, nicht meins, hm. weil mir, also für mich spannend ist, einfach immer wieder was Neues im Glas zu haben, was Neues zu exploren und halt einfach meinen, meinen Gaumen tagtäglich weiterzuentwickeln, ja absolut. Wie du schon sagst von von
0: am Winter der nächste Jahrgang kann schon wieder was völlig anderes sein und du hast wieder ein neues Erlebnis du hast wieder einen neuen Spaß und das ist ja das ist toll das heißt es ist wirklich wenn du da mal drin steckst in dem Thema, eine Neverending Story eigentlich. Das ist richtig cool.
1: Absolut. Und, und das ist eigentlich genau das, was ja eigentlich so einen Menschen umdreht. Er ist ja sehr schnell gelangweilt von irgendwas und das passiert ja einfach mit dem Produktwein eigentlich nicht wirklich, weil es ist ein Rad, das permanent weiterdreht.
2: Ja.
0: Und dieses Thema Naturwein, das zieht sich ja jetzt auch wirklich weltweit durch die ganzen Weine. Also das ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo man sagt, ah, das ist jetzt hier nur in Deutschland gerade so, dass es aufkommt. Das ist ja wirklich überall so. Also du sagst es, im Norden hat es angefangen, so im Skandinavien, Raum dann halt mit der Nordic Cuisine wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammenhängt und, und dann dieses alles, wo ich will wissen, wo mein Zeug herkommt, ich will das Naturbelassen haben und beim Essen halt auch und deswegen ist es dann wahrscheinlich auch in den Wein irgendwie übergeschwappt und ich habe hab auch schon ganz furchtbares Zeug aus Skandinavien getrunken, das hat, wie, das hat geschmeckt wie der Hafen, den du abgekerchert hast, hat äh, der Kollege gesagt, der da mit dabei war, schöne Grüße nochmal an ihn, er hatte recht, ja, es war furchtbar, <lacht> aber äh, ich habe eben jetzt auch schon ganz, ganz, ganz fantastisches Zeug getrunken, aber wie du sagst, auch Amerika macht das Spiel jetzt auch so mit, ne? du bist auch ein Experte im Bereich griechische Weine so ein bisschen. Da, da habe ich dir jetzt auch schon ein paar Mal gelauscht äh, und wo du vorhin die Amphoren erwähnt hast
1: und so weiter. Da geht es ja auch total ab mit Natural Wine, ne? Absolut, absolut. Äh, wir hatten ja erst gestern wieder einen interessanten Gesprächspartner. Die sagen halt einfach, äh, mit den Amphoren durch die Durchlässigkeit äh, und eine gewisse Oxidation gibt es dem Ganzen halt nochmal ein ganz anderes Flavoring. Und die Amphore an sich ist ja erstmal total neutral mhm. im Vergleich zu einem Holz. Und Holz ist ja immer auch ein Thema, will man diesen Einfluss, diese Vanillenoten, wenn es zu zu neu ist, das Holz und so weiter. Ja. Und die Amphorie ist eine herrliche Alternative dazu, zum Holz, der ja auch eine relativ hohe Durchlässigkeit hat und damit eigentlich die Alterung sehr schön voranbetrieben wird von dem, von dem Wein, die Reifung. Und ja, und die Amphore an sich ist ja auch uralt, ah, also hat ja mehr tausendjährige Geschichte.
0: Ja, du, du hast mir da diesen, diesen fantastischen Rezina vorgestellt, äh, wo dann diese wo diese Harznoten drin sind, die ja dann durch das Verschließen der Amphore gekommen sind, jetzt natürlich äh, zugesetzt werden, weil es halt einfach was Traditionelles ist, weil es ja mittlerweile da reingehört und viele Leute immer gesagt haben, Rezina einfach nur ein Kopfschmerzwein, der einfach nur dich blöd macht und den du in irgendwelchen Tavern kriegst und jetzt mit diesem Zug oder diesem, äh, ja, wieder hin zum Natural Wine auf einmal ein Produkt geworden ist, wo du dastehst und sagst, wow, was ist das denn? Was ist denn hier los? Das schmeckt ja richtig geil, das ist richtig komplex in meinem Mund. Ich verstehe nicht genau, was da passiert, also ich zumindest, du wahrscheinlich
1: schon, aber ich verstehe nicht, was da passiert, aber es schmeckt großartig, ja? Ja, ich meine, das ist ja relativ einfach erklärt. Am Ende des Tages war früher das Harz einfach zum Konservieren gedacht. Irgendwann haben sich dann schlaue Menschen gedacht, was passiert denn damit, wenn wir damit äh, fermentieren? Homöopathisch natürlich im Vergleich zu früher, nicht mm. hier so die große Gießkanne und so weiter. <lacht> ja? Und äh, ja, das extrahiert total so eine richtige ätherische Komponente eigentlich aus dem Wein und gibt ihm tatsächlich eine komplette, komplett neue Dimension. Man muss aber auch sagen, diese Art von Wein polarisiert natürlich sehr stark. Ja, das ist jetzt ein ganz extremes glaube, Beispiel. Ja. ja, aber es ist ein interessantes Beispiel. Ich glaube, dass äh, tatsächlich... Äh, der ziemlich bipolar ist. Also man sagt entweder, okay, man liebt es und sagt, wow, das flasht mich, das spricht mich an oder man sagt einfach, ich kann mit sowas gar nichts anfangen. Hm. Aber das ist auch legitim und okay, weil das ist halt eine Nische in dem Fall. Aber sehr sauber gemacht.
0: Ja, was würdest du so empfehlen? Was sind, was sind geile Länder, die geile Naturweine produzieren? Wo sollte man hingucken? Also
1: im Prinzip äh, gibt es gar kein Limit. Ich bin ein großer Fan davon, wirklich mal offshore zu gehen. Äh, Im Sinne von weg von klassisch Spanien, Frankreich, Italien, was jeder kennt, was beritten ist. Ja, hin auf den Balkan, Slowenien, Kroatien und wirklich darunter. Äh, es bewegt sich mittlerweile richtig, was auch äh, in Rumänien, äh, Bulgarien ist ganz langsam am Kommen. Oder dann wirklich, wenn man wirklich, wirklich mutig ist, äh, gerne sich auch mal an das Thema Georgien heran führen lassen, ist auch ultra spannend mit den Queries also mit den Tonamphoren, die im Boden vergraben sind, wo das ja historisch bedingt dann eine natürliche Kühlung durch den Boden bekommen hat und wo die Weine komplett äh, in diesen Behältnissen fermentiert und ausgebaut werden, auch total spannend. Also wenn man wirklich mal dann...
0: Das ist ja voll krass, die wissen ja, die können ja gar nicht mehr richtig kontrollieren und gar nichts, oder? Die Dinge werden einfach verbuddelt ja, und dann am Ende mal gucken, Tages, was rauskommt,
1: oder was? Am Ende des Tages ist es sehr häufig beim Wein so, dass äh, eben äh, der Wein sich überlassen wird. Im Bereich Naturwein schon, ja, stimmt. Äh, natürlich nicht komplett unkontrolliert, aber es ist schon irgendwie ein Stück weit ein Ziel zu sagen, ich erledige meine Arbeit im Weinberg, ich schaue, dass Traube so gesund in den Keller kommt und die Flora und Fauna so intakt ist, dass idealerweise eben äh, die Häfen gesund sind, die auf den Traubenhäuten drauf sind und dass dann wirklich ein Prozess jetzt mal wirklich übertrieben komplett einfach in Gang geht und äh, seinen Weg läuft. Ja, natürlich ist die Realität ein bisschen komplizierter. Und dazu hast du ja schon den ein oder anderen Winzer gehört. Ja. Mhm. Aber im Prinzip ist das schon so eine romantische Geschichte, zu, zu denken und zu glauben, ich habe meinen Weinberg so stark im Griff und der ist so, so gut und so gesund, dass am Ende des Tages das Produkt wirklich dann im Keller einfach läuft. Und dann hat der Winzer natürlich das Ganze Jahr richtig, richtig Arbeit im Berg. Uh, und das ist eigentlich auch seine Hauptaufgabe. Und man hatte nur leider die letzten 40, 50 Jahre, einige dunkle Jahre im Weinbusiness, auch mit diversen Skandalen, um, wo im Keller echt extrem viel uh, modifiziert wurde, beschönigt wurde, je nachdem wie wir das nennen wollen.
0: Ja. Echt, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Aber da ging Ruck quasi durch eure Weinwelt, ja, da wurde ordentlich gepuncht, ja.
1: Ja, es, es gab ja den Glykos-Skandal zum Beispiel, wo Weine gestreckt wurden mit Mitteln, die nicht erlaubt wurden und diverse andere Dinge. Wow, okay. Ja, die, <lacht> haben, die haben aber, ich glaube, tatsächlich einen richtigen Reset-Button gedrückt. Man müsste sich tatsächlich mal zu dem Thema mit einem Winzer unterhalten, der aus der Zeit auch stammt oder so aus der Übergangszeit, wie das damals da auch die, die, die Winzer betroffen hat, weil es ging wirklich ein Ruck durch die durch die Weinwelt und die Leute hatten oder der Konsument hatte keinerlei Vertrauen mehr und das war schon ein Riesenthema und danach mussten viele Leute dann wirklich stark umdenken. Und heute ist es halt so, früher war es ja so, du bist ja eigentlich kaum an Weine hingekommen, die wurden ja wirklich über Händler, über Sommeliers so weiter, konntest du Weine genießen oder halt direkt ab Hof, aber ein Onlinehandel oder sowas gab es ja nicht und mittlerweile haben ja viele Direktvertrieb, Direktmarketing, das heißt selbst als Endkunde kannst du ja sehr, sehr, sehr einfach dich informieren, es gibt viele Menschen, die über Weine berichten und wenn da jemand wirklich heute noch schlechte Arbeit leistet, spricht sich das sehr stark oder sehr schnell rum. Das heißt, der Druck hier auch sauber zu arbeiten, nachhaltig zu arbeiten, wird auch, denke ich mal, mehr demanded.
0: Was ja auch einfach sein sollte, ne? das muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Absolut, genau. Absolut. Also wer von Anfang an mit der Prämisse rangeht zu bescheißen, ist ja einfach sowieso fehl am Platz eigentlich. Aber die gibt es immer wieder, ja.
1: Aber ich denke, am Ende des Tages sind wir trotzdem eine Marktnische und dann sind wir wieder bei so einem leidigen Thema, Konsum, Genuss. Ähm, mhm. Ich würde nicht sagen, dass wir, die, dass wir repräsentativ sind für, für Weintrinker, sondern eher für die Genusstrinker. Es gibt super Beispiele, auch Naturweine, die ein normaler Wein Trinker gerne trinkweise mit einem sehr starken Trinkfluss und Trinkgenuss kommen, <lacht> um mm -hmm. dieses Wort auch noch zu bemühen. Äh, ja, geht. Aber da ist die Frage, ob die das wirklich wollen oder dann lieber einfach einen 3,99 Euro oder 2,99 Euro Wein kaufen, wo ich mir persönlich denke, schwierig, den dann ertragsgerecht. Also ich vergleiche das dann gerne mit so einer alten Milchkuh, ja, die einfach irgendwo im Steil steht, äh, mit irgendwelchen Enzymen hochgezüchtet wird und dann irgendwie unnatürlich viel Milch gibt. Ähnlich musst du dir dich auch mit einem Rebstock vorstellen, der nicht äh, ausgedünnt wird und getrimmt wird, sodass quasi in wenigen Trauben sehr energiegeladen äh, Weintrauben erzeugt werden. Ja? Wenn die den einfach maximal hochfahren und noch düngen, als ob es keinen Morgen gibt und der dann halt irgendwie wahnsinnig viel Ertrag wirft. Aber die Qualität des Saftes ist dann halt auch entsprechend. Also ein biochemischer Prozess eigentlich ganz schlüssig ist, je mehr Trauben du im Stock hast, desto weniger Power hat die einzelne Traube logischerweise. Ja. Klar, und auch logisch. weniger Zucker und ja, da kommt das eine zum anderen.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal noch mal dazu, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich habe jetzt Bock Naturwein zu genießen, du hast vorhin schon gesagt, lass dich beraten, äh, du müsstest doch eigentlich in jeder größeren Stadt, müsstest doch eigentlich mal einen anständigen Weinladen geben oder wo man sich was holen kann oder würdest du sagen, äh, dann doch direkt erstmal zum Internet gehen
1: oder schon erstmal mit jemandem sprechen, oder? Also ich muss ganz sagen, Oldschool. Jede Stadt hat mehr als genügend Weinhändler. Geht in den Einzelhandel, schaut euch das an. Und auch dort ist es so, man kann ja wahnsinnig viele Sachen probieren und so weiter. Und geht nicht in den Supermarkt, weil der Supermarkt hat keinen Weinfachverkäufer. <lacht> hat er einfach nicht. ja? Auch der Weinfachhandel ist nicht teurer. Natürlich hat er teure Weine verfügbar, aber mhm. er hat auch in den Einstiegssegmenten ganz hervorragende Weine. Und er kann dich einfach beraten. Ja? Punkt.
0: Ja, so habe ich es auch gemacht. Also kann ich quasi direkt mal so von mir reden. Also nachdem du mich ja erfolgreich an viele Weine rangeführt hast und ich jetzt natürlich Experte bin, bei geil süß, äh, <lacht> so hat es angefangen, äh, bin ich jetzt auch schon einen Schritt weiter und dann bin ich eben auch zum Weinhändler meines Vertrauens gegangen, habe mir da einen rausgesucht, habe einen sympathischen gefunden und dem vertraue ich jetzt blind auch einfach. ne also, Das ist einfach eine geile Nummer, da kann ich reingehen, da kann ich mich beraten lassen, immer wieder was Neues ausprobieren. Der wird mir keinen Scheiß erzählen, der will ja auch, dass ich ein äh, toller Kunde bleibe. Und dann kann man auch rausgehen und selber mal experimentieren wagen, Dann fällt man mal wieder aufs Gesicht, ne? dann macht man wieder was anderes und, dann, ne? und so ist es. Eine sehr spannende Welt, ein spaßiges Hobby einfach auch. Ja?
1: Absolut, ja. absolut. Und man lernt wahnsinnig viele schräge, lustige, interessante Menschen aus allen das Bereichen stimmt. kennen. Und das, das ist eine stimmt. Passion, die die Leute miteinander teilen. Und äh, das Schöne an einer Passion ist, dass äh, Leute wirklich teilen wollen. Mhm. Ja? Was heißt, du, du kannst ohne Probleme partizipieren und dein eigenes Wissen... Ja. egal in welchem Tempo das machen möchtest, einfach weiterentwickeln. Ja?
0: Genau, das ist kein Geheimnis, das ist, das ist ja. im Gegenteil. Die Leute wollen ja, dass, wenn sie einen geilen Wein gefunden haben, dass mehr Leute diesen geilen Wein mal probieren und auch, dass der Winter erfolgreich wird und so. Das absolut. ist echt total cool. absolut. Sehr positives Business, zumindest was das Thema angeht. <lacht>
1: zumindest dieses Thema. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Wir haben es jetzt ein bisschen verromantisiert, aber das, das gehört ja auch mal dazu bei so einem Thema. Äh, ja, wunderbar. Dann äh, danke ich dir erstmal schon mal für deine
1: Zeit. Wo finden die, die Leute denn, wenn sie dir ein bisschen folgen wollen? Ja, äh, gerne auf Instagram unter da capo. Ja. Und wer Lust hat, kann mitmachen. Wir machen sehr viele Online-Formate, ob das Tastings sind, ob das unser berühmter Monday-Wine-Talk, wo wir immer wieder sehr spannende Gäste haben. Mhm. Ja, aber eigentlich über Instagram. Ja. Ich sag mal so,
0: die nächste Folge, die ich mache, die habe ich so einem Monday Wine Talk zu verdanken. Genau. Schöne, schöne Kiste, guckt mal vorbei, guckt euch das an, was der gute Mann macht. Lohnt sich, wie man so schön sagt.
1: Ich danke dir recht herzlich. Ich danke auch. Ciao. Ciao.
0: So, und dann nochmal zurück zu mir hier ans Studiomikrofon. Das ist doch ein spannendes Thema, oder? Das ist ein Naturwein. Ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt richtig Lust bekommen, sich mal eine Flasche zu gönnen, mal zu seinem äh, ja Weinhändler zu gehen und einfach mal sich durchzuprobieren. Und äh, ja, für diejenigen, die sich schon ein bisschen auskannt mit dem Thema, vielleicht war ja das ein oder andere dabei. Was euch noch interessiert hat, da Capo ist da ja wirklich sehr belesen oder... Betrunken sagt man, da betrunken weil er schon viel getrunken. Nein, das ist ja Quatsch, das klingt ja furchtbar. Übrigens in der Zwischenzeit, wo ihr das angehört habt, habe ich mir ähm, den Anfangssong von Somebody Fit Phil besorgt und den jetzt aus meinem Handy-Klingelton gemacht. Ich meine, der, der Song wurde ja über mich geschrieben, da ist es ja auch vollkommen, darum geht es gar nicht. Anderes Thema, Thema ist Naturwein. Äh, warum sollte ich jetzt auch meine Lüge einfach im Podcast weiter manifestieren, das ist ja Quatsch. Also, das Thema ist Naturwein, ja. Und ähm, jetzt tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein in das Ganze. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, für mich war... Dieser Anruf bei Christian Schieder, dem Winzer, echt wirklich so ein bisschen, als würde ich Michael Jordan anrufen. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ne, das ist jetzt natürlich nicht die gewohnte Qualität. Wir, wir leben immer noch in Zeiten von Corona und der Pandemie. Ich kann nicht einfach mal so nach Österreich fahren. Ich würde es gerne machen, aber gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin dran. <lacht> Am Ende des Gesprächs äh, verabreden wir uns vielleicht sogar noch für einen weiteren Podcast. Aber ich sag mal so, äh, war jetzt halt einfach nicht drin. Ich hatte aber die Chance und die Chance habe ich mir gegriffen und äh, danke nochmal ans Funkhaus für das Bereitstellen des Gerätes, dass ich dieses, äh, diesen, dieses Telefonat aufzeichnen konnte und äh, natürlich jetzt eben nicht die gewohnte Qualität. Aber, liebe Freunde, der Inhalt zählt doch. Ne? Ich meine hier die wichtigsten Reden der Menschheitsgeschichte und sowas, die sind auch äh, mit einem ganz beschissenen Mikrofon aufgenommen. Ja? <lacht> so, der Inhalt zählt und der Gast zählt und der Gast ist, wie gesagt, Christian schieder und dieser Winzer ist anders. Ähm, ein, ein Rockstar der Weinwelt, möchte ich meinen. Ich möchte gar nicht Lobhudeleien. Ja? Macht euch euer eigenes Bild von dem Mann. Ich bin Fan von seinen Weinen und deswegen war es schön, mal mit ihm sprechen zu können. Es war wunderschön, dieses äh, Telefoninterview zu führen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch jetzt gleich auch großen Spaß beim Hören. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Heißt, also viel Spaß bei diesem Gespräch. Und da bin ich jetzt am Telefon mit Christian Schieder. Schönen guten Tag.
2: Hallo, viel. Hallo nach Deutschland und allen Hörern und Zuhörerinnen, vor allem den Damen, äh, wünsche
0: ich einen, einen schönen Tag. <lacht> Hallo. Schön, 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 guter Einstieg. Schön, dass du dir die Zeit nimmst ja. für mich. Ich wollte immer ein bisschen über das Thema Naturweine sprechen und wenn, ich, wenn man über das Thema Naturwein spricht, dann kommt einfach immer wieder dein Name zum Tragen. Dein Wein steht in den besten Restaurants der Welt und man sagt dir nach, dass du da ein sehr großes Talent dafür hast. Aber von dir selbst aus sagst du eigentlich, du bist einfach ein ganz normaler Winzer, der einfach eine Passion hat, oder?
2: Das ist schwierig zu sagen ich nehme halt meinen Job sehr ernst. Ne? Ich versuche sehr ansprechend Wein zu machen unter gewissen äh, selbst auferlegten Kriterien und das ist das, was ich machen möchte. Und so ergibt dann das eine und das andere. Ne? Also die, die Resultate, die wir in die Flasche füllen, sind nur eine Konsequenz und ein, eine Weiterfolge von Weingartenarbeit und, und Kellerideen. Ne? Das Gesamte. Ne? Ja. Versuche immer die gesamte, die gesamte Welt zum Spannen und nicht nur ein einzelnes Thema herauszunehmen. Genau. Dem Weingarten wenig Liebe geben und voll rausnehmen und dann im Keller vielleicht äh, den Wein nur einmal filtrieren und dann sagen, das ist, das ist jetzt naturbelassener Wein, das ist vielleicht äh, ein paar Schritte zu wenig gedacht. Ne? Da steckt harte also Arbeit drin, ne? Das ist, ist nicht so einfach. Die Idee ist schon, ein absolutes Maximum an Trauben dem Weingarten abzuringen. Trauben mit viel Aroma, mit viel Geschmack. Und dann kannst du im Keller quasi, weil du ja ohnehin schon von der Traubenqualität so gesegnet bist, dann kannst du im Keller dich ein wenig zurücknehmen und sagst, okay, was auch immer ich jetzt draus mache, ob ich einen äh, Whole Punch Press mache mit Roséwein oder ob ich einen, äh, einen starken Rotwein mache oder einen leichten Rotwein oder ob ich Weißwein makariert mache, was auch immer ich damit mache, es wird ein tolles Ergebnis sein, weil die Trauben so bestechend gut waren. Und da rede ich nicht, dass sie optisch schön waren und gesund. Das ist sowieso eine Basisgrundvoraussetzung dafür, sondern dass sie auch inhaltlich charaktervoll waren und dass die Säuren reif sind und dass eine gewisse Dosis von, von äh, Energie drin ist. Und das meine ich jetzt völlig esoterisch abgekoppelt. Also ohne esoterische Idee. Ja, ist schon klar.
0: Das heißt, da steckt einfach wirklich viel Arbeit drin und ein gutes Ausgangsprodukt bringt auch einen guten Wein und wie du sagst, dann kann man es auch einfach in Ruhe lassen. Das ist dein sogenannter Lassi-Fair-Stil.
2: Ja, da, da gibt es tausende Vergleiche in, in anderen Welten. Wenn, wenn ich mit, ich komme immer wieder drauf, Die letzten, die in letzter Zeit, ich treffe so viele Leute, die aus anderen äh, Bereichen kommen und aber dieselbe Idee haben, die treffe ich in letzter Zeit alle oder die treffen mich. Wir kommen alle zusammen, das ist total interessant. Am Ende kommen immer alle Menschen, die eine ähnliche Gesinnung haben, zusammen. Ne? Wenn stimmt. du mit dem Josef Brot aus Wien, ne? der Brot der Bäcker, mhm. selbe Philosophie, der sagt: wenn, wenn du schlechten Weizen nimmst, hast du schlechtes Brot. Das ist ganz einfach. Es ne? ist wie immer, wie, wie überall.
0: Ja. ja. Das ist eigentlich auch total logisch. Ja. Also, das klingt, das ist eine es ist ein ganz logische Warum hat ja. man es je anders gemacht, ja. eigentlich, ist dann die Frage. Wie kam es dazu, dass Weinöl ja. komplett chemisch verändert wurde?
2: Weil es andere Prinzipien gegeben hat. Das, was wir jetzt hier machen können, was ich gemeinsam mit meinem Vater hier realisieren kann, ist in Wahrheit der wahre Luxuswein, weil wir Wein nach unseren Kriterien machen können. Also, Wein, wie er uns schmeckt, wie er uns von der Arbeitsweise her passt. Und so, wie ich es vertreten kann. Und wir machen genau das, was wir wollen. Und darüber hinaus freuen wir uns, dass andere Menschen das auch schätzen, was wir machen. Äh, ich glaube, dass vor 20, 30 Jahren einfach äh, der Großteil das gemacht hat, was leicht zu verkaufen war. Hm?
0: Das, kann, das kann gut also, das sein, ja.
2: Ist, weißt du, was ich meine? Das ja. ist ein ganz anderer Zugang. Uns ist ein Produkt gelungen, ein Wein gelungen, wo wir sagen, okay, uns schmeckt das, vielleicht schmeckt das anderen auch. Und nicht schauen, was ist interessant am Markt, was könnte man produzieren, was gelingt uns vielleicht und schauen wir, ob, ob das dann preislich funktioniert. Ne? Okay. Also, das war nie meine Idee. Ich wollte immer, die Idee war immer, irgendwie ein Original, ein Unikat zu machen oder, oder etwas, das, das wirklich bestechlich gut ist. Sodass, das ist das, was ich immer sage. Ne? Der, der Wein muss so gut sein, dass es da keine Diskussion gibt darüber. <lacht>
0: Das ist, das ist richtig, also ich habe damals angefangen Wein zu trinken und hatte noch überhaupt keine Ahnung ja. und habe deinen Wein mhm. bekommen und war direkt so, okay, ich weiß nicht warum, aber er ist wahnsinnig gut. Dann habe ich wieder alle möglichen anderen Weine ja. getrunken und bin immer wieder zu dir zurückgekommen. Zu es ging gar nicht anders, ja. ich lande immer wieder bei dir.
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Und egal, ich sehe das wenig dogmatisch, das ist eben mein Zugang und der einzige, der für mich interessant ist. Aber wenn du jetzt hardcore super extrahierten Powerwein machst oder wenn, wenn du Süßwein machst oder was auch immer, wenn dich das Thema wirklich interessiert und das ja gut sein möchtest, dann ist es auch okay. Klar. Du, was ich meine? Hat ja alles also, seine
0: Daseinsberechtigung, jeder schmeckt ja was
2: anderes. Hat alles seine, genau, also für jeden zählt was anderes und ich finde, solange man dazu steht und authentisch ist, ist ja alles in Ordnung. Ne? Ja. Was mir extrem wichtig ist, ist, dass man halt den, der da 20, 30, 40 Euro für eine Flasche Wein hinlegt, dass der weiß, was er bekommt, ne? und dass er was Ordentliches bekommt für sein Geld, und nicht irgendein Fake. Das ist, finde ich, extrem wichtig. Ne? Ja, das sollte ja von die jedem für die Ehre sein eigentlich. Ne? Ja, <lacht> genau. Naja, ne, was, ich mein, was, was, was willst du bei einem? Reden wir von den von den nicht so lustigen Dingen. Was ist bei einem bei einem Wein, äh, wo zwölf Flaschen, wo du sechs gratis zu bekommst? Was, was soll man dem Konsumenten da sagen? Ne?
0: Schützt dir rein und vergisst den ich, Rest.
2: Naja, oder was weiß ich, ne? keine Ahnung. Ja? Aber, also wie du siehst, die große Mehrheit äh, macht, glaube ich, nicht so sehr den Wein, den sie selber gerne trinken möchten. Ne? Ja. Also, <lacht> weiß ich nicht, ob der Produzent von dem. <lacht> dass der, dass der das selber auch zum Mittag sich eine Flasche auch und sagt, heute kann ich mir mal was Besonderes. Wahrscheinlich ich weiß es nicht. Ja nicht.
0: Ja. Der, der Crack-Dealer nimmt auch sein Zeugnis selber. Ne? So ist es ja genau Was
2: also, musst du denn fragen, das weiß ich nicht. Aber, aber genau da ist der Punkt. Ne? Und deswegen ist das, was wir machen, ein absolutes Luxusprodukt. In dem Sinn gesehen, nicht jetzt von der finanziellen Seite her, sondern ähm, dass wir genau das machen, was wir wollen und uns schmeckt. Ne? Und du dir auch die und Zeit lassen das kannst. Ist schon, und das ist eine tolle Sache. Ne?
0: Absolut, absolut. Der Witz ist, ich bin ja. ja, ich bin ja zu deinem Wein gar nicht gekommen, wie man jetzt immer sonst so denken könnte. Na, die meisten kommen natürlich über irgendein großartiges Restaurant dazu oder ähm, ja. finden halt über den guten Weinhändler was. Ich bin tatsächlich über die äh, Internet-Show äh, Munchies und Fuck That's Delicious mit Action Bronson drauf aufmerksam geworden. Ah, mit Action. Ja. Okay. Das ist meine wichtigste ich Frage für mich persönlich. Ja, bist du gut befreundet mit Action Bronson?
2: ich habe ihn mal kennengelernt. Oh. Es war sehr spät und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesprochen haben. Egal, Aber das nicht. ist schon so lange her, da war er noch, da war, da war er noch gar nicht so, so berühmt wie jetzt vielleicht. Oder ich kann nicht sagen, wie berühmt er ist, keine Ahnung. Ja. Aber er ist ein nicht. extrem gemütlicher, ja. gemütlicher und so ein geselliger netter Typ. Auch, ja. Auf jeden Fall. Und ich ja. habe deine Flasche auf
0: dem ja. Tisch stehen sehen, wie, wie, wie sie in Paris waren und den getrunken haben. Und daraufhin bin ich nach Berlin ja. in die Bar Freundschaft gefahren und habe gesagt, gib mir das, was Action mhm. Bronson trinkt. Und dann hat mich der Mann ja. angeguckt und gesagt, natürlich, Christian Schieder, hab ich da. <lacht> und ja, ja. und drückt es mir in die Hand <lacht> und ich war der glücklichste Junge der Welt. <lacht> es war so schön. Ja. Und seitdem verliebt. Ja. Und, ja, es finden immer wieder Flaschen den Weg zu mir nach Hause und äh, wie gesagt, ich komme irgendwie auch nicht weg davon, weil es so anders ist. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, weil gesagt, ich bin kein, kein super Weinexperte. Ich sage einfach nur, ich mag es, ich liebe es. Ich mag den Geschmack, diese Frische von dem Wein. Da gibt es ja tausend Adjektive, die man da sagen kann, aber da bin ich nicht gut.
2: Ja, ja. <lacht> ist die Weinsprache drin. ist ja eine sehr, eine sehr eigenartige Sprache. Ne? Man stimmt. bedient sich in der Weinsprache einer anderen Sprache. Es gibt keine eigene Weinsprache in Wahrheit. Ne? Mhm, ja. Man nimmt Attribute aus der Malerei her, aus, dem, aus der Kulinarik ganz sicher, aber nicht. Es gibt keine eigene Weinsprache. Ne?
0: Ja, und das also, verwirrt auch Leute dann immer so. Das ist so schwer da reinzukommen. Ja, es verwirrt ne?
2: extrem. Ne? Also der Wein erinnert an Waldboden und Heidelbeeren. Ne? <lacht> ja, ja. Dann äh, ja, der Arme, ne, der sagt, ich mag keinen Waldboden und fertig. Ach, ne? schon ist er raus. Mach, ich mag aber keinen ja, Wald. Ja, also erdige Noten. Aber ne? Paris, ja, oder erdige Noten. Also da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Ich hatte voriges Jahr einen Journalisten aus Japan auf Besuch, der fliegt um die Welt. Und probiert überall äh, den Boden äh, von, von guten Winzern. Also den, die, die Weingärten. Ne? Der fährt in den Weingarten, der war bei mir und sagt, er will von meinem Boden kosten. So wie, naja, dann macht man das. Ne? Okay. Und ja, und der nimmt dann einen Mund voll Erde und isst das. Ne? Und schreibt seine Notizen. Also der hat vier verschiedene Weingärten probiert. Das gibt's ja nicht. Und äh, hat seine Notizen. Kein Witz jetzt. Kein Witz. Wahnsinn. Ja? Ich habe ein bisschen genascht, muss ich sagen. Ich habe nicht richtig gegessen, ich nur so ein bisschen gekostet. Ja, warum auch nicht? Es ne? äh, war, war sehr interessant. <lacht> ja, also ich bin für alles offen. Ne? Aber also es, äh, es gibt schon sehr, sehr schräge Typen in dieser Weinwelt. Ne? Und was sagt er über den? Boden? Der war echt super. Wie schmeckt dein Boden? Nein, es äh, schmeckt fantastisch. Er hat gesagt, schmeckt fantastisch. Er hat immer gesagt, es schmeckt fantastisch. Und super. ich habe gesagt, ja, aber bitte isst nicht, isst nicht den ganzen Boden ja. zusammen, wenn er so gut schmeckt. Ne? Also, wir brauchen ja noch, wir brauchen, wir brauchen ja noch den Wort. Ist das die ganze Erde um dein Leben wegfrisst? Also. Nein, das ist das ganze Ding, ne? dann müssen wir Rechnung schreiben. Absolut. Ne? so echt Das war echt ein schräges Erlebnis. Ne? Und weil du vorher gesagt hast, Paris, das ist jetzt zehn Jahre her, in meinen Anfängen, da haben wir gemeinsam mit einem äh, französischen Künstler, also mit einem Typen, der in Frankreich lebt, ein Isländer, der in Frankreich lebt, einen Künstler namens Ero mit dem wir hin und wieder so Kunstetiketten machen. Ne? Mhm. Jetzt aktuell Birdscape. Aero Birdscape ist also die Landschaft aus Vögeln. Ne? Und mhm. der hat eine Ausstellung im Centre Pompidou. So ein schlechter Künstler kann man nicht sein, ne? wenn er eine Ausstellung im Centre Pompidou hat. Kann man schon mal sagen, äh, also, kann das. Ja, ich so den Wein für, den, für die Vernissage quasi. Ne? Und äh, wir haben den Wein rübergeschickt. Und für mich war das eine große Sache, weil der international Centre Pompidou fliegt nach Paris. Und die Kellner dort haben sich geweigert, den österreichischen Wein auszuschenken zuerst. Ne? Wow. Also die haben gesagt, na wir schenken keinen österreichischen Wein aus, sicher nicht. Ne? Und die haben sich geweigert, den Wein anzugreifen. Ne? Und ich habe dann mit dem Chefkellner geredet und gesagt, probiert einmal, ich gebe mir echt größte Mühe, dass ich ordentlichen Wein mache und ich bin da jetzt aus Österreich hergeflogen und ihr könnt mir das nicht antun. Und dann hat, hat er den probieren und gesagt, na, so schlecht ist er nicht. Und dann haben sie ihn ne? also So waren meine Anfänge in Paris ne? und Frankreich ist ja ein irrsinnig orges Land. Ne? Also entweder sie lieben deinen Wein, weil er Französisch schmeckt, ne? mhm. weil er so schmeckt wie das eigene von ja. Franzosen, ne? Oder weil es komplett schräg und unikat ist. Ne? Und weil sie es, weil sie wissen, okay, sowas können wir hier nicht machen. Und ich glaube, bei mir war das, weitere, das zweite der Fall. Wahnsinn. Weißt du, was ich meine? Frankreich ja. ist total, wie soll ich sagen, so ein Ritterschlag auch, ne? mhm. weil die Franzosen solche, solche Narzissen sind, ne? so weinmäßig. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Aber die, die haben auch eine Liebe dafür, ehrlich gesagt. So dieses auch, ja, ja, na, das, was man so sieht, diese kleinen ja. Bistros, so, dann, da steht eine Flasche Wein auf dem Tisch, die ja. schätzen das ganz anders. Genau. Ja.
2: Die, die haben, also Frankreich hat eine ganz andere wein dna als zum Beispiel sagen wir Deutschland oder Österreich. Ja, ne? ja. Bei uns ist Wein im Alltag Anders integriert als in Frankreich. Ne?
0: Genau, hauptsache ein witziges Etikett und nicht schwer zu trinken.
2: Das ist eigentlich so Hauptsache. Naja, das, das hast du jetzt gesagt. Aber äh, zum Beispiel bei uns, bei uns, äh, ich trinke zum Mittag, zum Mittagessen haben wir nie Wein am Tisch. Ne? Mhm. Eher so also, weil erstens, eher so ein Abendding, ne? Und in Frankreich kann es sein, dass du um zehn schon einen Wein probierst. Ja. Weil es halt, halt der Tag so schön ist oder was, ne? Also ich finde einen Grund auf ja. jeden Fall, ja. Ja. Nee, ist aber. Ja, ja. Da gibt, kennst du den, den österreichischen Kabarettisten Manuel Rubai? Nein, der kennst du tatsächlich nicht. Der, der hat dieses Lied geschrieben. Für Alkohol gibt es immer einen Grund. Ne? Ah, okay, ja. Und, hat er recht. Und ja, und dann sagt er, ja, mein, mein, ich bin ein Lehrer, sagt er, ne. Also, das, also das, das erzählt er erzählt da verschiedene Gründe auch.
0: Ne? Ja. Also bei, bei mir ist es so, dass ich trinke, ich trinke halt einfach nicht, nicht gern viel Wein, aber ich trinke, wenn, er, wenn er da ist und ähm, in der richtigen Situation und die und alles passt für mich, dann ist es ja. einfach schön, dann will ich auch einen gescheiten Wein haben. Ich, ich verbinde mit deinem genau. Wein zum Beispiel immer total coole Situationen. Immer ich war in in einer anderen Stadt, ich war, in, ich war in einer schönen Situation, ich war mit guten Leuten umgeben und deswegen fließt dann auch einfach eine positive Emotion dann rein und wenn es dann noch schmeckt, genau. dann, dann gibt es halt eine Flasche mehr oder auch nicht, dann passiert es halt. Ne? Aber einfach nicht so ja, losrennen, ja. mich reinschütten, sondern einfach was schmeckt, das ist das Schöne.
2: Man hat, ich, mein, ich weiß nicht, wie empirisch diese Studie zu sehen ist und, und wie genau die war, mhm. aber man sagt ja, mit der Art des Alkohols, bestimmst du auch die Art des Rausches, den, den du hast oder die Stimmung. Ne? Mhm. Und wenn wenn energiegeladen, wenn positiv energiegeladener Wein am Tisch ist, dann sind auch die Gespräche besser. Ja, das stimmt. Also das stimmt, das kann ich nur, das kann ich nur sagen, dass das so ist. Das wissenschaftlich zu fundieren ist ein bisschen schwierig, weil dann muss man definieren, was ist ein gutes Gespräch, ne? Also genau. <lacht> Ja, wir können, ein gutes Gespräch ist, wenn man über den FC Bayern spricht, Oder ein gutes Gespräch ist. <lacht> für also den, den einen den oder anderen, ja. Mit. Genau, für den einen oder anderen, ja. Also das, sind so, das sind halt so Sachen. Ne? Wenn ich an den Sterne-Valentin
0: ja. äh, Rottner denke, mit dem ich letztens gesprochen habe, der würde das verneinen, weil der ja. gnadenlose erste FC Nürnberg-Fan. Der macht wie Bayern gar nicht. Ja,
2: aber genau, ja, genau da sind wir wieder. Da sind wir wieder
0: ne? mhm. Nein, das ist eine total philosophische Frage. Ne? Auch die Frage nach, was ist ein guter Wein, ist absolut philosophisch. Das ist für jeden anders. Wenn ich jetzt dich frage, ja. was, ist, was ist für dich ein guter Wein? Wahrscheinlich, der den du herstellst, weil dem jagst du ja nach.
2: Naja, ich bin, seit, seit ich denken kann, bin ich auf der Suche nach dem heiligen Gral des Weins. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, ich, glaub, ich äh, komme ihm gefährlich nahe. Also ich bin schon ziemlich nah <lacht> dran. Ich kann ihn schon, ich kann <lacht> ihn schon sehen. Ne? Den, den heiligen Graal, ich kenne schon äh, äh, jedes Jahr komme
0: ich näher. Ja, oder man weiß ja nicht, ist, die Reise ist ja auch das Ziel in dem Moment. Du kannst ja, es kann ja auch mal nach unten gehen. Ja. Du kannst war, ja auch mal einen Jahrgang schlechter nein, sein, das ich, davor, ne? das passiert, Ja, aber ja. das habe
2: ich ja, das habe ich ja, ja jetzt letztendlich irgendwann verstanden. Ne? Du hast jedes Jahr eine neue Chance.
0: Genau, das finde ich auch. Jedes Jahr ist chance eine neue Chance.
2: Jedes Jahr hast du eine neue Chance. Ne? Genau, chance. chance, ja. chance. Stell dir vor, du könntest jedes Jahr ein neues Restaurant machen.
0: Ne? Ja. Jedes, und jedes du Mal neues Gästepotenzial, ja. du könntest dich jedes Mal neu erfinden. Ja, jedes
2: Mal neu. Ja, du kannst dich jedes Jahr neu erfinden, nur die wenigsten tun es. <lacht> Weil natürlich sehr viel Energie und auch geistige Kapazität kostet. Ne? Ja, und es steckt ja auch das eine wahnsinnige Definition.
0: Industrie dahinter irgendwie auch, ne? Wenn du jetzt einen Wein auf dem Markt. Davon, bringst, ne? ja, wenn du jetzt einen Wein auf den Markt bringst, kommen ja, ja. direkt 200 Leute und schreiben darüber ja. und, und, und bewerten den und stufen den ein und schieben den in das System rein ja. und machen dann auch irgendwie ihr Ding da draus. Und was du dir vielleicht dabei ja. gedacht hast, ist dann Nebensache. Das ist auch schon abgefahren, dass Schublade
2: auf, Schublade zu.
0: Ja, wie jeder Künstler eigentlich, der sein Werk freigibt dann gehört es irgendwie der Öffentlichkeit und dann wird es halt ja, gehört
2: dir nicht mehr. Das ist das, das, ich sage das immer zu den Leuten, ne? wenn der Wein bei mir rausgeht, dann gehört er nicht mehr mir. Mhm. Also ich bin, ich bin den Weinen, die, die im Keller sind und dem, dem Weingarten bin ich viel näher als den Weinen, die in der Welt herumschwirren. Das ist ganz interessant. Ne? Mhm.
0: Und wenn du den Heiligen Gral irgendwann erschaffen hast, wie, wie glaubst du, weißt du, dass es dann passiert ist? Hast du es dann einfach im Gefühl? oder? <lacht>
2: Ja, ich glaube schon, dass man das spürt. Ne? Mhm. Also, wenn du, die Erleuchtung hast, wenn du die Erleuchtung hast, dann spürst du es. Ne? Ich stelle mir so dass ein
0: goldenes Glas bin. vor, was einfach so mit so einem leichten. Ja, oder irgend sowas, <lacht> ja. ja so, ne? Wer weiß, wer ja. weiß das schon. Ich, ich, ich hoffe, Ja, da gab es ja diesen,
2: diesen indischen Guru, gab es ja? ja. Der ist vor kurzem gestorben, der, der, der soll als Kind erleuchtet worden sein und der hat 80 Jahre sich vom Licht ernährt. Ne? Ja, das glaube also, ich nicht. Er hat äh, nichts gegessen. Naja, das glaube ich auch nicht natürlich, aber das ist so die Legende, ne? Ja, ja, aber der äh, hat 80 Jahre nichts gegessen. Ey, so
0: jemand, hm? wie man, also für jemanden wie mich, der so gerne isst, das ist das unvorstellbar. Naja. Was glaubst du <lacht> Ich mach das Gegenteil. Ich habe 80 Jahre lang einfach nur gegessen. Ich bin dann das Gegenteil zu dem. Ja, ich bringe die, die Welt wieder ins Gleichgewicht. Du bist die Antithese. Ja, du genau. bist die Antithese dazu. Ne? Genau. Ich, bring, ich bring's einfach wieder die Welt wieder ins ja. Gleichgewicht. Ich habe 80 Jahre zu viel gegessen. Ja. Für ihn mitgegessen ja, quasi. Der Antichrist. Anti <lacht> ja, ja. Das bin ich auch manchmal. Wunderbar. <lacht> Nee, klasse. Ja. Also schön, dass du, dass du uns quasi auf so eine schöne Reise jetzt hier ein bisschen mitgenommen hast äh, zum Thema N Naturweine. Ich äh, werde alles Mögliche in Bewegung setzen, dass ich mal zu dir komme und wir nochmal ein richtig schönes, langes, ausführliches Gespräch führen mit ganz tollen Mikrofonen und ganz toller Qualität. Und ja, Das können wir machen. Wunderbar, wunderbar. Dann, äh, wirklich, dann danke ich dir jetzt erstmal wirklich für deine Zeit. Ähm, und wir äh, hören uns, wie gesagt, gerne wieder. Und ich werde noch ganz viele Flaschen von dir kaufen und ganz viel Spaß damit haben. Und das empfehle ich auch allen da draußen. Danke dir.
2: Okay, danke und ciao in die Welt. Wunderbar. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.